0: Ela está desaparecida há algum tempo e precisamos... Eu estou sendo algemado
1: e você está me perguntando o que eu sei sobre ela. Então você deve ter alguma coisa que prove que eu conheço ela.
0: Bem, como eu falei assim que entramos, você é suspeito de sequestro. Acreditamos que você está envolvido no desaparecimento de alguma maneira. Então estamos fazendo o nosso trabalho tentando encontrá-la. E o nosso trabalho, nossa prioridade agora é encontrar a Sarah.
2: Ele tratou minha filha como se não fosse nada e a descartou como se ela fosse lixo.
3: No início de 2021, no meio do momento de quarentena mundial, uma moça de 33 anos desapareceu enquanto voltava para casa após visitar uma amiga. A última pessoa que foi vista com ela, através de câmera de segurança, foi um policial da Scotland Yard que, quando interrogado, disse que nunca viu a mulher, mas as provas eram claras e aquele que estava ali para proteger era o principal suspeito pelo desaparecimento. Hoje eu trago para vocês o caso em inglês Sarah Everard. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério Sarah Everett nasceu em Surrey, Inglaterra, no dia 14 de junho de 87. Era filha caçula de Jeremy Everett, professor de eletrônica na Universidade de York, e Susan Everett, auxiliar de serviços em uma instituição de caridade local. Sarah cresceu em York, na Inglaterra mesmo, e se formou em Geografia em 2008. Tinha uma ótima relação familiar, tanto com seus pais quanto com a irmã e o irmão. Sempre foi descrita como uma pessoa extremamente gentil e inteligente. Apesar de existirem inúmeras reportagens sobre o caso, não temos muitas informações disponíveis sobre ela nem sobre sua vida pessoal antes do ocorrido. Em 2021, aos 33 anos, quando esse caso aconteceu, Sarah estava morando em Brixton Hill, em Londres, onde trabalhava como executiva de marketing para uma agência de mídia digital. Na noite de 3 de março, depois de passar algumas horas na casa de uma amiga no sul de Londres, Sarah decidiu ir para casa por volta das 9 da noite. Ela então seguiu a pé, falando ao telefone com Josh, seu namorado, por um local onde ela julgava ser mais seguro e bem iluminado. Eles conversaram por 15 minutos e marcaram um encontro para o dia seguinte. No dia 4, estranhando o fato de Sarah não responder suas mensagens, de estar com o celular fora de área ou desligado, e de não ter aparecido no encontro, Josh avisou a polícia e registrou o desaparecimento da namorada. Logo começaram algumas buscas analisando as câmeras de segurança pelo caminho da casa da amiga de Sarah até a casa dela e, como vocês devem imaginar, eram muitas imagens para procurar. A família, amigos e voluntários espalharam centenas de cartazes com fotos dela por toda a cidade de Londres e algumas pessoas ligavam alegando ter informações sobre o desaparecimento, mas nada realmente concreto foi obtido. Uma testemunha contou à polícia que viu uma mulher muito parecida com a Sarah sendo algemada por um policial naquela noite numa determinada rua. Então, a polícia procurou a desaparecida no último local que eles poderiam imaginar, os registros policiais. Talvez ela estava sendo presa por conta de algum delito, mas infelizmente eles não encontraram nada. Alguns dias se passaram, Sarah ainda estava desaparecida e saiu um relatório com as análises das imagens da moça por diversos sistemas de segurança da cidade. Às 9h28, ela foi vista caminhando nas imagens das câmeras de uma empresa chamada Poyders Road. Quatro minutos depois, uma viatura da polícia conseguiu capturar imagens dela através de uma das câmeras instaladas no veículo. Às 9h34, ela também foi filmada pelas câmeras de um ônibus. Eles viram um policial a abordando no meio da noite. No dia 9 de março, apenas seis dias depois do desaparecimento, foi que as autoridades conseguiram identificar o policial como sendo Wayne Cousins e essa demora aconteceu devido ao fato dele não ser um policial da área onde o desaparecimento aconteceu. O seu local de serviço ficava em Londres, a praticamente 60 quilômetros de distância. Os policiais foram até a sua casa às sete e cinquenta para interrogá-lo.
0: Bem, nós estamos aqui para falar sobre uma moça chamada Sara. Deixa eu te mostrar uma foto. Você conhece ela? Não, eu não conheço. Certo. Sarah está desaparecida. Vou te mostrar uma foto dela da última vez em que ela foi vista. Ela assumiu na quarta-feira e os pais dela, a família... Estão todos muito preocupados. A investigação nos levou até aqui para conversar com você... Para ver o que você sabe sobre ela, ok? Ok. Então, você sabe onde Sarah está? Não. Você sabe o que aconteceu com ela? Eu sei que...
1: Uh, ela desapareceu em Londres, em algum lugar... Uh, uma semana atrás, mais ou menos... Você disse porque está nos jornais.
0: Certo. Você chegou em algum momento a se encontrar com ela pessoalmente? Não. Interagiu com ela de alguma maneira?
1: Não, porque eu ia ter algum tipo de interação com ela.
0: Isso é complicado te explicar porque eu não posso dar detalhes das evidências. Essa conversa é para tentar encontrar a Sara, ok? Certo. Ela está desaparecida há algum tempo e precisamos... Eu estou sendo algemado
1: e você está me perguntando o que eu sei sobre ela. Então você deve ter alguma coisa que prove que eu conheço ela.
0: Bem, como eu falei assim que entramos, você é suspeito de sequestro. Acreditamos que você está envolvido no desaparecimento de alguma maneira. Então estamos fazendo o nosso trabalho tentando encontrá-la. E o nosso trabalho, nossa prioridade agora é encontrar a Sarah Ok Então, a gente acredita que você sabe de algo Onde ela esteja E é por isso que estamos aqui Certo Bem,
1: eu estou com dificuldades financeiras E eu tenho me encontrado com Não sei quem eles são direito é Um grupo, uma gangue, o que seja e eles me disseram que eu precisava pegar garotas e dar para eles. Certo. Aí eu disse: eu não vou fazer isso. Então eles. eles me ameaçaram e ameaçaram a minha família, entende? Dizendo que iam usar eles para o que precisavam fazer. Então eu não tive escolha. A não ser encontrar alguém. Eles me deram nomes de alguns lugares que eu podia encontrar mulheres para pegar alguma e entregar para eles. Me fale sobre eles. Eu não vi direito. Era uma van branca. Eu deixei ela numa área de Maidstone Eles... É, eu não lembro direito Eu... eu parei meu carro Então uma van apareceu atrás de mim Piscou o farol E umas pessoas saíram Eles pegaram a moça e disseram Você fez o certo Eu só sabia que a minha família ia ficar bem
3: a partir desse momento, ele explica o trajeto que fez, enquanto os policiais usavam o Google Maps para marcar o percurso. Os oficiais também perguntaram o porquê disso tudo e, ao invés de explicar novamente que foi por motivo financeiro, ele se contradisse e explicou que foi porque ele tentou abusar sexualmente uma das mulheres dessa gangue. Essa mulher falou para os homens que, por sua vez, o encontraram e disseram que ele deveria sequestrar uma garota para dar para eles ou ele e a sua família seriam exterminados. Após as informações, Wayne foi encaminhado à delegacia sob a acusação de sequestro.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada
2: Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
3: As investigações continuavam, até porque Sarah precisava ser encontrada, e no dia seguinte, 10 de março, às quatro e meia da tarde, vasculhando um parque chamado Hodeswood, em Ashford, uma floresta de Kent, a 100 km de Londres, vale ressaltar que essa área fica a mais ou menos 100 metros de distância de um terreno de propriedade do Wayne, eles encontraram, às margens de um riacho, um saco grande de descarte de material de construção que dentro tinha um corpo carbonizado. Os exames periciais da arcada dentária comprovaram que a vítima era Sarah. Wayne, que até o momento era acusado de sequestro, Agora também estava sendo acusado por assassinato. Wayne Cousins nasceu no dia 20 de dezembro de 72 em Dover, Kent, também na Inglaterra. Em 1990, aos 17 anos, ele trabalhou como mecânico na oficina de conserto de automóveis da sua família, fazendo pequenos reparos em carrocerias de veículos leves. Ele é casado há 15 anos com uma ucraniana, técnica de laboratório formada em bioquímica, e ambos têm dois filhos. Em 2002, ele começou a trabalhar como segurança. Em 2008, ele entrou na polícia de Kent como guarda de trânsito. Em 2018, ele assumiu o cargo de oficial da Polícia Metropolitana de Londres, também conhecida como Scotland Yard, onde chegou a prestar serviço para a guarda de embaixadas estrangeiras. Durante sua trajetória profissional, Wayne colecionou queixas de má conduta por comportamento indevido. Ele teve uma acusação de assédio em 2002, logo no primeiro ano de trabalho, outra em 2015 e outra em janeiro de 2021. Em fevereiro de 2021 também, ele foi acusado duas vezes pelo que é descrito como exposição indecente, que teria acontecido em um restaurante fast food. Seus companheiros de trabalho sabiam que ele era viciado em pornografia violenta e chegava a comentar sobre conteúdos sexuais indevidos, além de deixar mulheres muito incomodadas quando ele estava por perto. Isso lhe rendeu o apelido de estuprador, o que deixava claro que as pessoas do meio policial sabiam da conduta imprópria dele, mas nenhuma medida era tomada e isso foi tratado de forma, no mínimo, desrespeitosa devido ao apelido. Órgãos responsáveis alegam que estão fazendo uma investigação interna para identificar as falhas ocorridas no órgão que acabaram deixando Wayne no serviço, mesmo depois de tantos delitos. O que aconteceu de fato, segundo as investigações, foi o seguinte. Os policiais tinham descoberto que Wayne passou pelo menos um mês viajando de Kent, onde morava, para Londres, um trajeto de uma hora de carro, indo e voltando no mesmo dia. Provavelmente para pesquisar os melhores locais para cometer um crime sem ser visto. No dia 3 de março, às 7 da noite, depois do seu turno de trabalho de 12 horas na Embaixada Americana de Londres, onde integrava no momento na Unidade Policial de Proteção a Parlamentares e Diplomatas, ele foi para Kent, onde buscou um carro que alugou no dia 28 de fevereiro. À noite, ele saiu pelas ruas em busca de sua vítima e, infelizmente, encontrou Sarah caminhando. Pouco depois de Sara desligar o telefone, às 9h34 da noite, o policial Wayne, que estava supostamente de serviço, a abordou, alegando que ela estava quebrando as regras do isolamento da Covid-19. Ele se identificou mostrando a ela o seu documento de autorização de serviço e deu voz de prisão, a algemando e a mandando entrar no carro. Após isso, ele voltou para Kent e trocou de carro às 11h43 da noite em Dover. Voltando a usar o seu carro pessoal, ele levou Sarah para uma região rural afastada, em Holds Road, onde cometeu a violência sexual e tirou a vida dela através de asfixia, utilizando o próprio cinto em volta do pescoço da vítima. Segundo a investigação, o crime ocorreu entre meia-noite e uma da manhã. Depois disso, ele foi embora. No dia seguinte, 4 de março, às 8h15 da manhã, ele foi visto por câmera de segurança comprando um café e minutos depois devolvendo o carro alugado à empresa. Retornou para o seu carro pessoal e dirigiu em direção a Sandwich, ainda no condado de Kent, onde ele jogou o telefone celular de Sarah em um riacho. Por volta das 11 ele foi filmado comprando gasolina utilizando um galão de 5 litros. Após isso, ele foi até o local do crime lá, ele colocou Sara em uma carcaça de geladeira e ateou fogo. Testemunhas locais relataram terem visto fumaça naquela região por volta do meio-dia e 40. Após isso, ele usou sacos de descartes de entulho para despejar o corpo em um riacho próximo ao terreno. As autoridades descobriram que no dia 7, Wayne levou sua esposa e seus filhos para passear próximo à área onde tudo aconteceu. Como falei, ele é proprietário de um terreno próximo onde o corpo foi encontrado. No dia 13, sete dias depois do sequestro, e no exato dia em que o corpo da Sarah foi encontrado, começou uma grande mobilização da população, principalmente das mulheres que faziam vários protestos e vigílias contra a insegurança a que estavam expostas, quando aparentemente estavam sendo alvos vulneráveis daqueles que exerciam o papel de proteção cobrando assim um posicionamento da polícia e dos governantes. Mas nem todos esses fatos foram pacíficos, pois a polícia interveio em um dos protestos que aconteceram perto do local onde Sarah desapareceu. Quatro pessoas chegaram a ser presas sob a acusação de estarem violando as regras de isolamento social para a contenção do vírus. Com a visibilidade alcançada pelos protestos, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deu uma declaração onde prometia tomar medidas para evitar que casos como o de Sarah voltassem a acontecer. A polícia local perdeu muita credibilidade depois do de que aconteceu. Policiais chegaram a ser duramente hostilizados pela população, principalmente pelo fato das informações pessoais do Wayne referentes suas reincidências de má conduta ao longo dos anos prestando serviços como oficial, vieram a público. No dia 30 de setembro, último dia do julgamento, a família da Sarah compareceu ao tribunal. Sua irmã, Kate, fez uma declaração.
2: Você usou seu cartão de identificação para enganar minha irmã e levá-la com você. Ela se sentou algemada em um carro. O que ela pensou que poderia ter feito de errado? Que mentiras você disse a ela? Quando foi que ela percebeu que não sobreviveria aquela noite? Minha única esperança é que ela estava em estado de choque tão grande que não teve ciência das coisas nojentas que estavam sendo feitas a ela por um monstro.
3: O pai da vítima, Jeremy, Fez questão que Wayne olhasse para ele enquanto dava o seu testemunho. Eu nunca poderei te perdoar pelo que você fez. Por tirar a Sarah de nós. Você queimou o corpo de nossa filha. Nos
2: torturou ainda mais, pois agora não podemos vê-la novamente. Você partiu para sempre os corações de uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, da família e de amigos.
3: Wayne foi considerado culpado de todas as acusações. A defesa tentou alegar que o réu sofria de distúrbios psiquiátricos, mas o juiz entendeu que o laudo que foi apresentado não provava que esses distúrbios eram graves a ponto dele não saber o que estava fazendo. O acusado se mostrou frio e sem nenhum sinal de remorso durante todo o julgamento. Wayne foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Após o resultado, a mãe de Sarah, Susan Everett se pronunciou sobre o caso.
2: Sarah foi algemada, incapaz de se defender e não havia ninguém para resgatá-la. Ela passou as últimas horas nessa terra com o pior ser da humanidade. Estou fervendo de raiva só de pensar nisso. Ele tratou minha filha como se não fosse nada e a descartou como se ela fosse lixo. Não consigo acreditar que esse homem usou o poder policial para conseguir o que queria. A morte dela deixou um abismo enorme em nossas vidas que nunca será preenchido.
0: Hey.